0: out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 36 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur votre réaction si un jour un de vos enfants vous annonçait qu'il souhaitait changer de genre, celui assigné à sa naissance Évidemment, vous imaginez cette discussion avec un enfant ado ou un enfant adulte. Est-ce que vous imaginez quelle serait votre capacité à entendre et accompagner cette annonce si elle émanait d'un enfant dans ce que l'on peut encore qualifier de petite enfance. C'est ce que Pavana et Adrien ont réussi à détecter et à percevoir dans le mal-être de leur enfant, assigné garçon à la naissance. Eleonore a su mettre des mots et exprimer ses besoins. Elle a notamment su expliquer qu'elle avait un cœur de petite fille et un cœur de petit garçon, et que son cœur de petit garçon allait devoir s'envoler. Quelle maturité elle a du haut de ses 6 ans Quelle chance elle a eu aussi de voir le jour dans une famille qui avait la capacité d'accueillir ce questionnement sur l'identité d'un de ses enfants. Je le dis plusieurs fois dans l'épisode, je trouve Pavana et Adrien admirables dans la prise en charge et l'écoute qu'ils ont eue de leur petite fille. Ils ont su détecter le mal-être, l'accompagner et guider Eleonore dans sa volonté de devenir une petite fille en grandissant autour par la même occasion. Je tiens à vous préciser que j'ai parfois pu être maladroite dans l'enregistrement en n'employant pas les bons mots et je tiens à m'en excuser, il s'agit surtout de méconnaissance et en aucun cas d'une volonté de nuire. Je vous laisse découvrir l'histoire d'Eleanor racontée par sa maman Pavana à mon micro. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pavana. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour, euh, pour cet enregistrement. Donc... Je précise que tu es venue vers moi euh, via Instagram pour me parler d'une particularité, on va dire, euh, de ta famille et qui m'intéresse énormément à aborder, d'autant que je trouve que c'est très admirable. Donc, bah, je ne vais pas en dire plus, en fait. et Je vais te laisser te présenter et me présenter ta famille. Et puis, en suivant, on, on racontera tout ça. D'accord.
2: Alors, euh, je m'appelle Pavana. J'ai 34 ans. Euh, je suis euh, mariée à Adrien, qui est un peu plus âgé que moi, qui a 39 ans, et on a deux enfants. On a un garçon de 9 ans qui s'appelle François-Xavier et une fille de 6 ans qui s'appelle Éléonore. La particularité de notre famille, c'est qu'Éléonore est un, est un enfant transgenre et donc Éléonore euh, a été assignée garçon à la naissance.
0: D'accord, oui, donc effectivement... C'est une particularité, euh, quand je dis que je trouve admirable, que je trouve admirable, c'est votre euh, ouverture d'esprit, en fait. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir accompagner un enfant dans un changement d'identité, et puis même de peut-être, ne serait-ce que pouvoir le détecter. On va commencer par parler de, de votre entrée dans la parentalité à, à tous les deux. Comment ça s'est fait Est-ce que ça s'est fait relativement rapidement Est-ce que vous étiez sûr de ce que vous vouliez Est-ce que vous aviez abordé ce sujet-là Enfin voilà, raconte-moi tout ça.
2: En fait, avec Adrien, on s'est rencontrés, euh, moi j'étais très jeune, j'avais, euh, je venais d'avoir 18 ans, on s'est rencontrés aux études, donc on a euh, cheminé euh, toute notre formation euh, ensemble et puis euh, ben, quand on a tous les deux euh, trouvé un travail, euh, on savait, euh, je veux dire, dès le départ, au départ de notre rencontre, qu'on voulait des enfants. On voulait des enfants et on n'avait pas envie d'être propriétaire, par exemple. Donc, c'était vraiment euh, le pilier de,
0: de la famille qu'on voulait se construire. D'accord, ok. Donc, vous, vous étiez vraiment, dès le départ, vous étiez sûr de, de, de vouloir entrer dans la parentalité. Et alors, parce que bon, 18 ans, c'est jeune, à quel moment vous vous êtes dit, bon, c'est bon, là, on se lance On a attendu...
2: Euh, donc, comme on a, on a cinq ans d'écart, moi, quand j'ai rencontré Adrien, je commençais mes études alors que lui était déjà en plein dans ses études. Donc, on a attendu, très rationnellement, d'avoir chacun un travail euh, stable. Et comme, par chance, on a chacun trouvé notre CDI très vite, bah la, la parentalité euh, s'est ouverte à nous. Euh, j'avais 24 ans. D'accord, oui, donc vous étiez quand même relativement jeune. Oui, mais j'avais fini mes études depuis un
0: an, donc euh, c'était bon. <rire> oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et
2: alors, du coup, comment des...
0: ça s'est passé Vous avez réussi à concevoir
2: rapidement Oui. Oui, ça, on a vraiment eu euh, aucun problème, euh, ni pour euh, le premier, ni pour la deuxième. D'ailleurs, pour la, la deuxième, euh, je suis tombée, euh, je pense, enceinte sous pilule. Ça a été vraiment très,
0: très rapide. D'accord, ah oui, ok. okay. Oui. oui, donc effectivement, aucune difficulté. Ils ont combien d'écart, François-Xavier et Léonore Ils ont deux ans et quatre mois. D'accord, ok, ouais. Donc, euh, du coup, c'est assez rapproché quand même. Oui, oui, c'est tout à fait rapproché. Et vous aviez des préférences de sexe des enfants ou pas du tout euh, non, non,
2: non, on n'avait pas de préférence. Moi, quand je me souviens, quand j'attendais François-Xavier, j'étais persuadée que c'était une fille. Et euh, on a su euh, très rapidement, en fait, que c'était un garçon parce qu'il était positionné la tête en bas euh, assez vite. Et donc, euh, le gynécologue a, avait aucun problème à voir et on voulait savoir pour se préparer. Et pour euh, pour Eléonore, on, on a su très, très vite aussi. Euh, et là, pour le second, on voulait d'autant plus savoir pour
0: préparer les nez, quoi. Oui, complètement. C'est vrai que c'est très important de se projeter. Enfin, moi, je. Après, je comprends les gens qui ne veulent pas savoir, mais moi, j'avais besoin de me projeter aussi.
2: Mais oui, c'est ça. Et puis, puis je me souviens qu'on s'était dit, "Ah, oh, c'est cool, ça va être pratique, on va récupérer les affaires du grand. <rire> <rire> bah
0: ben oui, c'est souvent ce qu'on se dit effectivement. Et alors, raconte-moi donc l'arrivée de François-Xavier. Comment ça s'est passé pour vous Comment comment vous vous êtes senti dans cette entrée dans la parentalité
2: Mais l'arrivée de François-Xavier s'est très bien passée. Moi, j'ai deux enfants qui sont nés prématurément. D'accord. Euh, François-Xavier, il est quatre semaines trop tôt, mais c'était déjà un bon petit bébé 4 semaines trop tôt. Donc, il euh, n'y a pas eu de couveuse, on n'a pas eu d'ennui euh, de santé. Et il était très attendu parce que du côté, tant du côté d'Adrien que du mien, il n'y a pas vraiment de cousins et cousines. Ils ont une cousine du côté d'Adrien, mais qui a 11 ans de plus que François-Xavier. Donc, il, mm-hmm. les, les grands-parents des deux côtés euh, attendaient vraiment d'avoir... Euh, encore un petit enfant ou un petit enfant pour mes parents. Et donc, c'était vraiment une arrivée euh, sereine, dans la joie. Tout le monde l'attendait. Donc, euh, on est rentré avec beaucoup de facilité et avec des parents tout à fait disponibles pour nous aider. Et ça, c'est, c'est un apport euh, qui nous a, je pense, tout à fait facilité notre entrée dans la parentalité. Et c'était qu'on était entourés.
0: Mmh, c'est, c'est vrai que c'est tellement important d'être entouré, entourés, d'être choyé à ces moments-là. C'est, c'est une évidence, en fait
2: oui, c'est ça. Et, et par chance, au moment où François-Xavier est né, c'était la dernière année de travail de ma maman. donc elle a, En fin d'année, elle était pensionnée, donc elle l'a gardée. Enfin, euh, il y a tout de suite eu des relations avec les grands-parents, donc ça s'est vraiment euh, très bien passé. C'était, euh, voilà, c'était une, une entrée dans la parentalité euh, vraiment chouette. Tout un douceur. Et François-Xavier euh, était un petit bébé euh, très calme, très doux. Euh, il a fait ses nuits en trois semaines, donc vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi.
0: D'accord, bah c'est super. Et du coup, c'est ce qui vous a donné envie de, de relancer un, un projet bébé relativement rapidement. Oui, c'est
2: ça. Parce qu'on n'a pas, euh, pas vraiment dégusté avec François-Dizalic. Avec Eleonore, on a vachement plus dégusté. <rire> Et donc, euh, si on, avait comm- on a toujours dit, si on avait commencé par Eleonore, on n'est pas sûr qu'on en aurait eu un deuxième.
1: <rire>
0: ah, des fois, on, on passe au-dessus quand même. <rire> <rire> oui. Et alors, raconte-moi du coup, Eleonore. Pareil, vous avez eu, vous avez, tu m'as dit que vous aviez conçu potentiellement sous pilule, donc a priori, pas de difficulté à concevoir
2: Non, c'est ça. Euh, euh, aucune difficulté. Une grossesse beaucoup plus facile que celle de François-Xavier, qui n'a pas été une grossesse très compliquée, mais j'ai dû m'arrêter euh, une fois vers 3-4 mois. Et Leonor, pas uh-huh. du tout. Euh, ça s'est vraiment bien passé. Mais comme son frère, c'est un, un bébé prématuré. Et mon travail, en fait, pour les deux, s'est déclenché, pour François-Xavier, à 31 semaines, et pour Éléonore à 30 semaines. Et Éléonore est née euh, six semaines et demie trop tôt. Mmh. Mais il mais n'y a pas eu besoin de couveuse. En fait, euh, au moment de la, de la naissance, le, le gynécologue et le pédiatre se sont entendus en disant qu'il n'y avait pas besoin de couveuse. Mais bon, une semaine après, on était en pédiatrie pour une pneumonie, donc je pense qu'il y avait besoin de couveuse.
0: Euh, ouf, oui, euh, oui, non, oui, une pneumonie sur un si petit bébé, mais tu as dû être. Terrorisé. Oui,
2: c'était assez euh, impressionnant, surtout quand on va aux urgences avec un aussi petit. Les pédiatres essayent de, de nous ménager sans vraiment nous dire ce qui se passe. On ne dit pas le mot ponction lombaire, mais euh, on dit PL et ça va, on n'est pas totalement... <rire> surtout quand c'est pas le premier, mm-hmm. on n'est pas totalement novice, donc on se doute bien de ce qu'on va lui faire. Et, euh, et donc là, oui, ça a été euh, le premier mois de vie d'Eléonore a été à l'hôpital euh, en maternité et puis en pédiatrie. Et oui. Eléonore euh, n'a jamais eu une santé très forte parce que bah, le système immunitaire se développe dans la, la fin de la grossesse. Donc, comme pour elle, les, le dernier trimestre a été très, très court. Euh, son système immunitaire s'est pas bien développé. Et alors, elle a eu aussi pas mal d'allergies alimentaires. Et donc, euh, voilà, ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie quand oui. elle était bébé. Elle a notamment fait lignes, oui, ça, ça complexifie à 19 mois parce qu'elle avait tellement de reflux qu'elle ne savait pas rester couchée. Quoi.
0: Oui, complètement. Je, je vois bien de quoi tu veux parler. Donc euh,
2: voilà, c'est pour ça qu'on dit que si on avait eu Eléonore en premier, <rire> on n'est pas
0: tout à fait sûr
2: ouais. euh, que vous auriez persisté. Voilà, ou en tout cas on aurait laissé euh, <rire> beaucoup plus d'écart entre deux enfants.
0: Et alors à quel moment, donc euh, Eléonore a été assignée garçon à la naissance, Oui. à quel moment en fait euh, vous avez commencé, ou elle, à manifester le fait de vouloir devenir une petite fille
2: euh, mais en fait euh, avec le recul elle a mis des mots vraiment euh, très importants cette année-ci donc l'année de ses six ans mais euh, mm-hmm. avec le recul nous on se rend compte que les, les signes étaient là euh, pas presque dès le début mais très très tôt je me souviens vraiment le, moi le premier signe euh, les premiers signes c'était euh, c'était au moment de la propreté d'abord parce que quand ils sont petits comme ça, on les laisse nous accompagner à la toilette, on se dit que ça, ça fait le cheminement pour l'acquisition de la propreté. Et je me souviens qu'un jour, Éléonore m'a regardée avec des grands yeux et elle m'a dit « Mais toi, t'as pas de zizi ?» Et ça avait l'air d'être tellement l'extase dans ses yeux que moi, sur le moment même, je me suis dit bah, « Elle découvre la différence, c'est pas, c'est pas bien grave, c'est comme ça que ça marche. Ah, oui. Un jour ou l'autre, il faut bien que les enfants comprennent. » Et maintenant, avec le recul, je me dis « Ça, c'était un signe qu'on n'a pas, qu'on ah, pas vu. » Et alors, quand elle a. Le jour où elle était propre, je l'ai emmenée dans un magasin en disant Allez, on va choisir un petit cadeau, c'est quand même une grosse étape dans ta ta petite vie. Et -hmm. spontanément, ben, je l'ai emmenée dans le rayon où j'ai emmené son frère en me disant Est-ce que tu veux le le même t-shirt que ton frère pour montrer que maintenant, euh, voilà, t'es dans la catégorie des grands euh... Et on est ressorti de ce magasin avec une parure euh, de collier euh, en fausse pierre, une couronne, euh, enfin, un truc très, très girly. D'accord. Et euh, mais nous, en tant que parents, on a toujours dit qu'il n'y avait, avait pas de genre pour les jouets. Donc, ce n'est pas parce qu'on avait euh, deux garçons qu'il n'y avait pas de rose, qu'il n'y avait pas de poupées, euh, qu'il n'y avait pas de bijoux. Ça n'a jamais été une contrainte. Et on se disait simplement que c'était une sensibilité différente. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et je pense que... Tout, tout parent se dit ça, tu vois, enfin, tout parent, alors je sais pas, mais euh, clairement, on est très maintenant, on a vraiment pris conscience de, de, de l'éducation genrée qu'on a reçue et on tend à la non-genrée maintenant. Mais, mais je pense que, sans recul, tu peux pas te douter, toi, que ça pouvait potentiellement être un signe à ce moment-là. Non, oui, c'est ça.
2: Sans, sans recul, non. Et parce que, à ce moment-là, elle elle mettait pas les mots. Euh, elle nous disait oui, pas « je sûr. suis une fille ». Comme la porte était ouverte, je pense que... Bah, comme la tolérance était là, il n'y avait pas encore à ce moment-là cette, euh, cette dualité qui est arrivée plus tard et le malaise qui, qui s'en est suivi, quoi.
0: Ouais, complètement. Et donc au moment de la propreté, donc toi tu, tu identifies, euh, bah enfin, non, tu n'identifies pas pour le moment puisque c'est normal puisqu'il n'y avait pas les mots. C'est venu donc c- autour de ces six ans, donc là cette année en fait hein, où elle a vraiment formalisé. Oui, c'est ça.
2: En fait, euh, c'est venu à ce moment-là. On a eu un autre gros signe euh, qu'on n'a pas du tout analysé comme ça non plus. Et Léonore, elle a un profil, euh, on n'a pas, pas fait les tests, mais euh, elle a un, un profil euh, haut potentiel et hypersensible. Et donc, euh, comme, elle a, comme elle avait ce profil-là, chaque fois qu'on avait euh, cette hypersensibilité euh, qui se traduisait par, euh, par un attrait pour le, ce que la société, malheureusement, genre encore de féminin, on nous disait « mais non, c'est, c'est dû au potentiel, cette hypersensibilité ». Et c'est, ça a été vraiment le, le combat de sa, de sa deuxième... Euh, oui, alors on est belge, donc tout on dit deuxième maternelle, mais ça correspond à la moyenne section, je crois, en France. D'accord. Qui a été une année très compliquée parce que là, elle est tombée sur euh, une maîtresse qui, elle, genrait tout dans sa classe. Euh, tout était très genré et il n'y avait pas vraiment de place pour euh, les enfants qui, euh, qui, qui refusaient d'accepter ce... Euh, ce que les choses soient genrées, et Leonore, à ce moment-là, elle voulait, des... elle voulait laisser pousser ses cheveux, elle voulait mettre des pinces dans ses cheveux, elle voulait faire des couettes, et nous, on partait du principe qu'on ne disait pas non pour ça à un enfant de 4 ans, parce que si on lui dit non à 4 ans, on ne lui dit jamais oui. Oui, c'est sûr. Mais on, on avait, de la part de l'institutrice, des regards très prononcés, les yeux qui se levaient au ciel quand elle rentrait dans la classe. Ça a été vraiment une année très compliquée, et elle, du haut de ses 4 ans, à ce moment-là, a mis plusieurs fois sa vie en danger. Alors, ce n'est pas des... Je ne pense pas qu'on puisse parler de tentative de suicide parce que, parce que, pour moi, ça a toujours été sous l'impulsion de la colère, mais une colère tellement vive que la mise en danger était la seule solution à ce moment-là. Quoi.
0: D'accord, oui, ouais, ouais, ça doit être assez impressionnant, donc, effectivement.
2: C'était de l'ordre de, de, de renverser un meuble en sachant pertinemment bien qu'elle était en dessous. Quoi. Ouais. Et vous, parents,
0: comment vous avez réagi, compris et entendu cette demande
2: À ce moment-là Mais à ce moment-là, on s'est dit qu'elle n'était pas dans le bon établissement scolaire. Ce n'était pas du tout ça qu'il lui fallait. D'accord. Et donc ça a été une année de une demi-année parce qu'on a on a attendu les vacances de Noël. Ça a été une demi-année de réflexion et à l'issue de notre réflexion, on l'a changé d'établissement scolaire et maintenant elle est dans une dans une école à pédagogie active. D'accord. Donc elle est euh, elle est pas en elle est en
0: enseignement freiné. D'accord. Donc enseignement
2: qui lui convient mieux Oui, c'est ça. C'est une pédagogie en fait qui est centrée sur l'enfant, pas sur les connaissances. On part du principe qu'il faut que l'enfant soit bien et une fois qu'il est bien, il acquiert toutes les connaissances, mais ce n'est pas, euh, c'est pas la, l'enseignement traditionnel où euh, le maître déverse des, des un savoir. On fait chercher l'enfant par lui-même, on le fait sortir de la classe, euh, voilà, on le fait aller en forêt ramasser des marrons pour qu'il apprenne à compter. On ne part pas du principe que 10, qui est quelque chose de très abstrait, euh, doit être acquis. Quoi.
1: Mm-hmm.
2: Je crois que cette entrée dans cette pédagogie-là, euh, et on a eu une super, euh, super euh, animatrice, parce qu'on parle d'animateur en pédagogie freinée, on a eu une très chouette animatrice l'année passée, uh-huh. qui lui a permis d'être euh, qui elle était réellement. D'accord. Et je crois que c- cette liberté qu'elle a pu acquérir euh, dans son année de, de grande section, lui a permis, malgré le confinement, euh, lui a permis de, de mieux se connaître, et alors après la période de confinement, ben à la maison, il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de limites sociales, et ça lui a permis d'aller encore plus loin dans son, dans son cheminement et dans ce qu'elle, dans ce qu'elle ressentait.
0: Mmh. Oui, ce que je comprends complètement. Et vous, vous, êtes, vous avez accompagné comment Comment vous avez accepté euh... Est-ce que ça a été évident, en fait euh, Est-ce que vous avez... Enfin, voilà, raconte-moi, parce que je, je trouve vraiment que... Ça n'a
2: pas été... En fait, elle y, est allée, euh... elle y est allée très doucement dans ce qu'elle nous a dit, elle a commencé d'abord par nous raconter qu'elle euh, venait de la planète Mars et que sur la planète Mars, on avait deux cœurs. On avait euh, un cœur de fille un cœur de garçon et qu'un jour, il y en avait un des deux qui disparaissait. Mm-hmm. Et nous, on s'est dit, c'est, c'est le moyen qu'elle trouve pour exprimer cette sensibilité euh, qu'elle a de, de très particulière et on trouvait ça mignon comme histoire et il fallait trouver... À ce moment-là, il fallait trouver un juste équilibre entre ces deux cœurs et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas cette envie qui en est un des deux qui disparaissent. Et au fur et à mesure des mois et des semaines, elle, euh, elle nous a dit mais mon cœur de garçon un jour va disparaître. Et nous, on, on se disait ok, euh, peut-être qu'au fond d'elle, c'est quelque chose qu'elle, qu'elle, qu'elle souhaite, mais on n'envisageait pas comme étant un réel changement de genre, on envisageait comme étant... Euh, sa manière à elle d'exprimer cette sensibilité qu'elle avait au fond d'elle à travers les normes sociales qui, dans lesquelles elle ne rentrait pas, entre guillemets. Et petit à petit, ses paroles ont changé. Elle est arrivée à nous dire euh, « ben en fait c'est nul d'être un garçon ». Et donc là, on disait euh, « ben non, c'est, c'est cool, tu peux être un garçon, tu peux aimer le rose, tu peux aimer le mauve, tu peux aimer les paillettes, euh, les licornes, il n'y a aucun problème, ça n'est pas du tout une question de genre ». Et voyant, je pense que elle voyant qu'on comprenait pas, elle est allée plus loin et elle nous a dit un jour, mais moi je suis malheureux d'être un garçon. C'est fou cette maturité. Et ça, c'est la première phrase qui nous a vraiment euh, interpellé.
0: oui oui non mais c'est vraiment fou cette maturité. Pouvoir se dire ça.
2: Oui c'est ça. Et après, quand on a compris ça, on, on, on a commencé à ouvrir la discussion beaucoup plus largement. Et bon ben on est on est dans une société euh, très binaire donc. Euh, on lui a dit si tu pas heureuse d'être un garçon, tu serais plus heureuse si tu étais une fille. Et elle nous a dit oui. Donc là, pour nous, le processus s'est enclenché. Et voyant qu'on commençait à comprendre, elle, elle est allée encore plus loin dans ce qu'elle nous a dit. Et donc, elle nous a dit moi, j'ai... Un soir, elle nous a dit Moi, j'ai trois problèmes. Je n'ai pas le bon corps, je n'ai pas le bon prénom. Et au fond de moi, j'ai deux cœurs, il y en a un des deux qui doit disparaître. Et, et franchement, c'est, c'est... C'est, c'est. Oui, c'est dingue. C'est dingue. C'est, dingue, hein c'est impressionnant. Et, et donc là, nous, en tant que parents, on s'est dit qu'on ne peut pas ne pas entendre et on ne peut pas euh, ne pas réagir en lui apportant ce qu'elle, ce, dont, ce qu'elle nous réclame et ce dont elle a besoin.
0: Et oui, complètement.
2: Par chance, on est, on est tombé à ce moment-là. Au moment de son questionnement, c'est le, c'est le moment de la, du reportage Petite Fille, oui. qui a été euh, pour nous, pas un élément déclencheur, mais euh, quand on l'a vu, on a retrouvé notre enfant et on s'est dit, ok, c'est ça, et maintenant, on va de l'avant.
0: À aucun moment, vous n'avez, euh, vous n'avez douté de se dire à elle. Déjà, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, nous, on a peut-être un peu plus de recul et de hauteur, donc forcément, peut-être qu'on peut mettre en doute. Vous, jamais, à aucun on moment.
2: A, ben, au début, je crois, comme on n'entendait pas, nous, euh, ces premières années, quand elle avait cette, cette attirance euh, vraiment pour tout ce qui est rose, paillettes, machin, etc., et qu'elle a toujours été très sensible, très douce, très attentive on se disait un peu, euh, un peu naïvement et en étant un peu dans les clichés, on se disait, on a peut-être simplement euh, un petit garçon qui, qui un jour nous, nous dira qu'il est homosexuel et c'est peut-être simplement comme ça qu'elle l'exprime, enfin qu'il l'exprime à l'époque. Et on mm-hmm. était tout à fait ouvert mm-hmm. euh, là-dessus. On se disait, c'est peut-être mm-hmm. ça, c'est peut-être comme ça que ça s'exprime dans l'enfance et il n'y a pas de raison qu'on n'entende qu'on pas et qu'on, et qu'on dise que non, ce n'est pas possible. Mais on n'avait franchement pas imaginé un changement de genre. C'était d'ailleurs quelque chose, qu'on, c'était un univers qu'on ne connaissait pas. C'est une communauté qu'on n'a jamais fréquentée et donc euh, on ne connaissait personne. Donc ce n'était pas un sujet qui nous... qui nous était naturel dans le sens, euh, dans le sens où nous... notre esprit a directement euh, bifurqué là-dessus en se disant bah « oui, c'est une raison de... de tous ces ressentis, de toutes ces difficultés qu'elle exprime depuis des années. Ça ne nous est pas venu spontanément ». Et c'est, c'est à force de, de reportage et, et de, de se renseigner qu'on s'est rendu compte que, ben, que c'était ça et qu'il fallait agir. quoi.
0: Oui, oui, oui. Et puis, surtout face au mal-être de son enfant, je pense qu'à un moment donné, on, 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 enfin, voilà, on agit. Oui, on c'est avance. ça. Il faut... Surtout qu'elle a très, très bien su exprimer oui. ce, qui, ce qui générait ce mal-être. Oui, c'est ça, tout à fait. Et
2: sa son, son, ça, ça maîtresse en classe l'a tout à fait compris aussi. Je me souviens qu'on avait eu une réunion
0: euh, mm-hmm.
2: en début d'année scolaire ici, donc en septembre 2020 où j'expliquais un petit peu que c'était compliqué euh, de me lâcher le matin, des séparations qui étaient très, très difficiles. Et puis, j'ai, j'ai quand même glissé, euh, pendant cette réunion, avec l'accord d'Éléonore, bien sûr, ce qu'elle m'avait dit quand elle m'avait dit qu'elle était malheureuse d'être un garçon. Et la maîtresse était tout à fait ouverte sur le sujet, et euh, elle lui a dit « Mais le jour, où, le jour où tu veux que je te parle comme je parle aux, aux petites filles dans la classe, dis-le-moi. Mais ça doit venir de toi, et c'est toi qui dois me le demander. Mmh. » Et ça, je crois que ça a été un moment aussi très important où euh, elle a vu que la porte était ouverte et pas qu'à la maison. Oui. Et que donc...
0: Oui, que la société pouvait l'accepter.
2: Oui, c'est ça. Ça, ça a été vraiment un moment euh,
0: mm-hmm.
2: très, très important. Et par la suite, comme elle avait trois questions, nous, on lui a apporté des réponses à ces trois questions qui étaient vitales pour elle. Donc, on lui a dit un prénom, les parents choisissent un à la naissance. S'il faut changer, on change. C'est pas un problème. Ton corps, malheureusement, bah, t'es un peu petite mais il y a des étapes, il y a des transformations possibles euh, pour qu'un jour tu aies euh, le corps d'une fille. Et les deux cœurs, euh, on, dit ça, mmh. euh, on fait tout ce qu'on peut à la maison, mais il y a, y a des psychologues euh, plus spécialisés que nous et on va aller en voir pour, pour t'aider à, à t'apaiser et à, et à comprendre ce qui se passe.
0: Quoi. Mmh. Et qu'est-ce que vous avez commencé par mettre en place enfin, Je pense que la, la première question a été finalement la plus facile à traiter.
2: Oui, on a commencé par le prénom. On l'a d'abord fait... Euh, au sein de notre famille, euh, enfin notre famille et à nous quatre. C'est l'avantage du confinement, c'est que comme on voit plus grand monde, on a pu mettre les choses euh, en place euh, dans notre petit cocon et que ça se fasse en douceur. Et donc, euh, le prénom, Eleonore, c'est le, c'est le prénom qu'on avait choisi pendant la grossesse, si elle avait été assignée fille à la naissance.
0: D'accord. Et ça, vous lui aviez évoqué, et du coup, elle a choisi son prénom En fait, euh... à la base, elle avait
2: avait quelques idées mais très fort inspirées des dessins animés qu'elle regarde et donc, ce n'était pas forcément des (rire) (rire) prénoms. Et donc, on a pris le le parti de lui dire euh, on ne l'aurait pas fait si si la la transition avait eu lieu à l'adolescence mais là, comme on est quand même encore dans la dans la jeune enfance, on lui a dit « c'est les parents qui choisissent, mais on te fait une proposition et si tu détestes, on, on la reverra ». Et, mmh, euh, et comme la proposition lui a plu et qu'elle savait que c'était un prénom qu'on avait initialement choisi pour elle, euh, elle l'a accepté tout à fait.
0: D'accord. Et aujourd'hui, elle est contente de son prénom
2: Oui, elle est tout à fait satisfaite et elle a pris euh, notamment en classe totalement le, le, le parti de, d'écrire ce prénom-là. Euh, non, elle est... aujourd'hui, elle est très contente de son choix de prénom. Elle ne l'a jamais vraiment remis en question. Donc, euh... enfin, elle ne nous a pas dit oh, « c'est moche, j'aime pas ». Tout de suite, elle a... elle a accepté. On lui a vite offert un petit bracelet en perles avec le... le prénom dessus. Donc, c'est, voilà. c'est rentré en douceur. Et, euh... et comme c'était un... un choix qu'on avait fait euh... vraiment pour elle, et ça, dès le départ, je crois que c'est ce, a... ce qui lui a plus plu dans la proposition.
0: Oui, complètement. Et pour vous, ça n'a pas été trop compliqué Enfin, je suppose que quand on a l'habitude d'appeler quelqu'un par un prénom, le, le fait de changer de prénom, ça peut... On fait des erreurs, oui. Et voilà, vous pouvez <rire> faire des erreurs, et c'est surtout savoir comment elle, elle les accepte, ces erreurs.
2: Mais on, on, on a beaucoup discuté, et on lui a expliqué que, que si on faisait des erreurs, ce n'était pas pour lui faire du mal, c'était simplement parce qu'on n'avait pas encore pris l'habitude de, du changement. Mais comme on a commencé en, en novembre, on s'était mis comme, euh, comme limite euh, les vacances de Noël. Quoi. Il fallait qu'aux vacances de Noël, on, on ait bien pris le pli du, du, du changement de prénom. Et, euh, et on lui a dit, quand on fait des erreurs, tu, tu nous le dis. Hein, parce que parfois, on ne les entendait même pas. Ouais, ouais. Bah oui, c'est dur. Voilà, ça, ça a été un peu une petite gymnastique de l'esprit, mais maintenant, on, on s'y est fait. Et d'ailleurs, quand on, on me demande de parler euh, des premières années de, de vie d'Eléonore, je dis « elle » ça ne me viendrait pas à l'esprit de, oui. de rebasculer sur, sur, mmh. sur le masculin. Et non, je parle de la naissance de Leonor, je parle D'accord. de la période de crèche de enfin, Non, maintenant, c'est bien
0: à coup. Et au niveau de l'état civil, vous avez fait des démarches pour changer le prénom mmh. ou pas encore Est-ce que c'est autorisé en Belgique Comment ça se passe Alors,
2: euh, en Belgique, en fait, on peut changer un prénom avant 12 ans. Pour peu que les deux parents arrivent collégialement et il y a un montant à régler... Mais euh, le problème, c'est que c'est n'est euh, pas forcément autorisé. C'est à l'officier d'état civil sur lequel on va tomber d'en, d'en juger la pertinence ou pas.
0: Oui, parce que je suppose qu'ils font un lien entre le sexe qui est indiqué oui, sur euh, l'état et, civil euh, et le prénom. Et,
2: et donc, ce n'est pas forcément autorisé, alors qu'à 12 ans, c'est légal. En Belgique, à 12 ans, on peut changer un prénom sur une carte d'identité, même un prénom pour l'autre genre. Donc, nous, on, on est parti. D'accord. C'est, c'est tôt, 12 ans c'est... Oui, c'est tôt. Oui. Et alors, il faut faire attention parce que je pense que c'est irréversible. Mais nous, on se dit euh, quand oui. elle aura 12 ans, D'accord. ça fera 6 ans qu'on sera dans, dans, dans la transition. Et je pense qu'on aura, euh, aura déjà commencé le traitement médical si elle est toujours euh, sûre de, de ce changement euh, qu'elle souhaite parce qu'il y a, y a mmh. des bloqueurs de puberté à prendre avant un traitement hormonal.
0: Mmh. Oui, parce que ça, c'est finalement la réponse à la deuxième question.
2: Oui, c'est ça. Et donc, on aura commencé le traitement médical avant de changement de... Enfin, peut-être pas forcément, ça dépendra un petit peu à l'âge où arrive la puberté, mais il y a des chances qu'on l'ait commencé avant le changement de prénom. Donc, voilà,
0: on verra. Euh... Oui, donc vous serez ancré dans, le, oui, c'est ça. dans la tra- vraiment dans cette transition.
2: Et nous, on a pris... Les, comme l'école nous suit euh, d'un point de vue administratif, mmh. À part les, les, les quelques documents qui sont liés à l'état civil, l'école fait bien l'attention de changer le prénom quand c'est un papier interne euh, sur son badge de la garderie, c'est son prénom féminin. Enfin, on n'a pas d'embûche euh, Ça, c'est génial. administratif pour le moment, donc on part du principe qu'on va attendre l'âge légal pour ne pour
0: rencontrer aucune. Quoi. Oui, bien sûr, mais tu as complètement raison. Et donc, tu m'expliquais que... Alors, évidemment, je suppose que chaque protocole est différent en fonction des enfants que, qui, qui sont en face de, de, du médecin, du coup, qui prescrit le, 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 le traitement. Donc, tu, il existe donc des bloqueurs de puberté. Oui. Donc, ça, c'est, c'est le, le, le tout début du traitement, en fait. C'est ça, c'est commencer par bloquer la puberté. Oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, c'est quoi les étapes
2: alors nous on est encore bien loin de tout ça et on n'est pas encore mm-hmm. hyper bien renseigné mais il y, y, y a trois étapes c'est ce que le, le, le psychologue qu'on a rencontré nous a expliqué, il y, y a l'étape des bloqueurs de puberté qui donne un délai de réflexion mm-hmm. plus long, parce qu'il n'y a, a aucun changement hormonal dans ces bloqueurs de puberté, c'est vraiment juste la stopper et permettre à ce moment là à, à l'adolescente qu'elle sera de ne pas voir apparaître un corps qu'elle n'a pas envie de voir apparaître
0: mm-hmm.
2: et après mais alors là je ne je pense que l'âge légal, c'est 16 ans, il y a un traitement hormonal, D'accord. Vraiment pour, euh, pour avoir des hormones de l'autre genre et, euh, et avoir des changements euh, de corps et dans son cas, avoir un, de la mmh. poitrine. Et puis alors, il y a, la, il y a la, l'intervention finale qui est, le, qui est le changement de sexe. Mais là, là, elle doit être majeure et c'est sa décision, ce n'est pas la nôtre. Enfin, mmh. on prendra toujours les décisions avec elle, mais le changement de sexe, vraiment, elle doit être majeure et c'est elle qui prend la décision, c'est pas nous.
0: D'accord, ok. Mais je ne savais pas, tu vois, qu'il existait des, un, un, un parcours, un processus qui commençait si jeune, finalement. Je pensais que, légalement, l'État te demandait d'attendre les 18 ans, enfin la majorité.
2: Ah oui, non, non, non. Il y a vraiment... Euh, ça, commence, euh, ça peut commencer très tôt, mais, mais en Europe, contrairement aux États-Unis, je crois, où là, il y a déjà des, des injections d'hormones beaucoup plus jeunes que chez nous, moi, je trouve que, que ces bloqueurs de puberté, c'est pas mal d'avoir un, un délai de réflexion avec un enfant plus âgé et qui, qui sait qu'il doit qui doit prendre une décision oui, pour son sûr. avenir. Quoi. Bien sûr.
0: C'est vraiment... Euh, je redis encore une fois, je trouve admirable votre ouverture d'esprit, l'écoute que vous avez de d'Eléonore. Vraiment, je trouve ça fabuleux. Pour être transparente avec toi, je ne sais pas si j'aurais été aussi ouverte et si j'aurais réussi à détecter bah, en tout cas je pense détecter le malêtre tu vois mais j'aurais peut-être pas détecté quelle était l'origine du problème donc
2: oui c'est vrai que c'est pas c'est pas évident de, de détecter le de mettre le réel le doigt vraiment sur la, la problématique et puis c'est vrai qu'une fois qu'on qu'on est face à cette problématique oui il faut faire face c'est une épreuve pour pour toute la famille tant tant pour les parents que pour les le, chez nous il n'y a qu'un frère mais que pour le frère aussi il faut accepter la situation euh, telle qu'elle est, mais il faut l'accepter dans, dans le but de rendre euh, la personne heureuse. Et, et ça, ça a été la, l'étape, je crois, principale, c'est, c'est l'acceptation et de se dire que, qu'on ne le fait pas pour nous, qu'on ne le fait pas pour ce que les, les personnes vont penser autour de nous, mais qu'on le fait vraiment parce qu'on on vise le, le bonheur de notre enfant. Oui, bien sûr. Et... et
0: pour François-Xavier, le
2: bonhomme de soeurs, Oui, quoi.
0: bien sûr. Et j'allais y venir justement à l'acceptation de l'entourage, alors de l'entourage très proche, Donc parce qu'on là, on a parlé de, de vous, parents, mais il y a aussi François-Xavier. Comment, comment lui a réagi, a accepté le changement de euh,
2: Mais François-Xavier, il a très vite compris. En fait, il, il nous a dit, euh, c'était vraiment très mignon, il nous a dit, euh, mais moi, je savais bien que j'avais une petite soeur. Oh, c'est mignon. Euh, un petit frère euh, qui aime le mot les paillettes, c'est une petite sœur, mm-hmm. c'est juste que j'avais une petite sœur dans un corps de garçon, et donc on s'est dit ok, puis il a compris. Il a quand même eu à un moment donné une hésitation parce que Éléonore, pour lui expliquer ce qui, ce qui l'a traversait, le psychologue qu'on a rencontré a eu des mots très justes, il lui a dit, à la naissance en fait, les, les médecins pour déterminer, enfin, pour assigner fille ou garçon, ils regardent entre les jambes. Mm-hmm et en fonction de ce qu'ils voient entre les jambes du bébé, ils disent « fille » ou « garçon ». Et parfois, les médecins se trompent, ce qui est son cas, et on peut se tromper, d'autant plus qu'on ne demande pas au principal intéressé comment est-ce qu'il se sent, et qu'un bébé n'est pas capable d'exprimer à ce moment-là comment est-ce que lui se ressent. Mm-hmm. Et donc, le fait qu'on lui ait dit, en fait, c'est une erreur de constatation à la naissance, ça lui a vraiment, euh, ça lui a fait du bien, elle a compris que ce voilà, que n'était pas... Euh, elle, elle vivait pas quelque chose euh, entre guillemets d'anormal.
0: Oui, complètement.
2: Et, et donc là, ça a été une hésitation pour François Xavier. Il s'est retourné, il nous a dit oui, mais moi, on ne s'est pas trompé. <rire> et on lui a dit mais non, toi, toi, tu te sens garçon, donc il n'y a aucun problème. Toi, chez toi, on ne s'est pas trompé. Oui, voilà.
0: Après, c'est sûr que forcément, on s'interroge. Oui, c'est ça.
2: Mais il euh, y, y a eu à un moment donné, un peu le regret aussi de dire Oui, mais j'avais euh, un petit frère, c'est plus facile. Ma petite sœur, elle est envahissante, elle vient avec ses licornes, elle vient avec ses trucs. Euh, et on lui a dit, mais il vaut mieux une petite sœur heureuse qu'un petit frère malheureux. Oui, ça c'est. Sûr. Et il a tout à fait compris, et, et d'ailleurs il le dit quand il parle, quand on lui demande ce qu'il pense de, de, de ce qui se passe et de ce qui, avec sa sœur, il répond :« Je suis heureux pour elle. » Ah,
0: c'est super, c'est beau.
2: Donc euh, voilà, il a, lui a tout à fait euh, accepté euh, la situation et. Euh, et il se rend compte, et d'ailleurs lui non plus, il ne se trompe absolument plus. D'ailleurs quand ils se disputent, c'est tout à fait au féminin. Ils se disputent très bien, mais <rire> c'est au féminin.
0: Ils savent toujours. Et puis c'est comme nous avec les langues étrangères. Quand on doit s'énerver dans une langue étrangère, bizarrement, ça sort bien. <rire>
2: oui, c'est
0: ça. C'est exactement ça. Et, et il a... c'est vraiment
2: un très chouette grand frère parce qu'il n'a jamais... Euh... Il n'a jamais joué là-dessus. Donc, quand il se dispute, euh, il, est, il est vraiment réglo. Quoi. Il n'embête absolument jamais sur sa transition. Ce n'est pas, ouais, pas un sujet sur les... Il le sait. Euh, voilà. Ce n'est pas un sujet sur lequel on, on se permet de blaguer. Quoi.
0: Non, c'est vrai que c'est un chouette grand frère. Vous êtes une famille qui est, qui est vraiment soudée. Enfin, c'est, c'est magnifique à voir. Hein. Enfin, à voir. <rire> Surtout à entendre, pour le coup.
2: <rire> mais, oui, oui mais je crois que l'épreuve nous a, nous a soudés aussi.
0: Euh. Ce que je peux comprendre.
2: On voulait tous le bonheur de, de la personne qui n'allait pas bien dans la famille, et euh, la solution est là. Et, et, et puis, il y a aussi le fait que Éléonore maintenant, maintenant qu'elle est reconnue, elle rayonne, et, et le fait qu'elle rayonne comme ça, ça, ça a un impact sur nous.
0: Mais oui, complètement. Et puis, je suppose qu'en plus, ça doit asseoir clairement votre, votre ouverture et la décision que vous avez prise ensemble parce que parce que pour enfin, tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur euh, cette décision, ben, clairement ça répond <rire> à ces doutes. Voilà. Et au niveau de votre entourage, alors du coup votre entourage proche, mais qui n'est pas part, qui ne fait pas partie de votre cellule familiale directe, enfin directe j'entends ou quatre, comment, comment ça a été accepté Comment ça a été euh, accompagné
2: On n'en a pas beaucoup discuté avant de l'annoncer officiellement.
0: On n'a pas beaucoup
2: discuté de, de cette période où nous, on était en, en questionnement par rapport à, à ce qu'Eléonore nous disait et, euh, et tout le, le suivi psychologique qu'on a eu en, en décembre pour elle. On l'a, on l'a fort gardé pour nous au sein de notre petit cocon, pour, euh, je crois parce qu'on était plus fort en se disant que tous les trois, on était d'accord avant de, de nous exposer euh, aux réactions diverses qu'on pouvait rencontrer. Mm-hmm. Et donc on l'a on l'a vraiment euh, on l'a vraiment dit avec parcimonie peut-être à, à nos parents et à nos frères et sœurs euh, avant avant l'annonce on a fait une annonce en fait au début des vacances de Noël on a fait euh, on a fait une annonce on a fait un, comme un faire-part en fait par mail à notre cercle proche et un peu élargi c'est-à-dire euh, nos familles respectives et euh, nos amis très proches mm-hmm. Et on, on a vraiment fait ça sous forme, euh, oui, comme un faire-part, avec un texte. Avec euh, Le papa avait écrit un poème à chaque naissance euh, des enfants, et donc il a réécrit un poème pour, euh, pour Eleonore. Mm-hmm. Euh, et on a envoyé ça à tous nos proches pour expliquer euh, la situation. Et là, on a eu différentes réponses, euh, majoritairement des retours euh, positifs. Et c'est là où on se dit que c'est vraiment sa chance d'avoir 6 ans en 2020. Mais il y, y a quand même certaines personnes dans notre entourage, on se rend bien compte que ben, la génération de nos parents, c'est plus compliqué. Il euh, n'y a pas de, de rejet de l'enfant, mais, mais c'est un processus plus long à accepter mm-hmm. euh, parce que dans, dans leur génération, c'est quelque chose qui, qui fait peur, mais oui, bien sûr. je crois. Il y a encore tous les, tout, tout, tout la, l'impact de la des stéréotypes de la, de la société, de la psychanalyse, qui disent que c'est juste une déviance de l'esprit et que ce n'est pas, que pas quelque chose qui, qui doit être entendu qu'on, et qui est, comment, qui est reconnu. Mmh. Et donc ça, c'est le, plus, c'est le plus compliqué. Mais nous, on est suffisamment forts et je crois que de voir comment elle va bien, ça nous donne un peu cette, cette énergie pour ne pas se laisser envahir par ça. Mais oui, clairement. Et, et surtout pour avoir, euh, pour avoir affronté euh, certaines réactions qui étaient, qui étaient franchement, pas, euh, franchement pas agréables. Et nous, on part du principe qu'on l'a annoncé, c'est notre enfant, on doit protéger notre enfant. Et donc, les personnes qui ne, qui ne nous suivent pas, ben, ce n'est pas grave, elles ne nous suivent pas, tant pis pour elles. Oui, ouais, bien sûr. On ne ferme pas la porte. Donc elles, euh, on ne leur dit pas que c'est fini et qu'on ne veut plus les voir. On, on se dit que euh, le jour où elles seront prêtes, elles reviendront. Ce qui risque d'être le cas d'ailleurs. Oui, 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 ce qui risque d'être le cas et on n'est absolument pas euh, catégorique en disant non, non, on ferme la porte, c'est fini vous avez mal réagi, pas du tout chacun, son, chacun va à son rythme et chacun prend le temps qu'il lui faut mais nous, notre rôle euh, de parent et étant donné l'âge d'Eléonore c'est, euh, c'est d'être le bouclier quoi. elle ne doit pas ressentir ça ouais, bien sûr. ça c'est un peu notre, notre leitmotiv, c'est que nous on doit on doit la protéger, on doit euh, lui lui montrer que euh, c'est le bon choix, que si c'est comme ça qu'elle, qu'elle se ressent, c'est comme ça qu'elle se ressent, personne ne peut, ne peut le contester et les gens ne peuvent que l'accepter. Oui, tout à fait. Et ceux qui n'acceptent pas, bah, ce n'est pas grave. On leur laisse le temps de revenir, mais on les voit plus parce qu'on va pas se faire du mal pour
0: se faire du mal. Quoi. J'avais une question complémentaire, en fait, puisque tu l'as abordée justement au moment de l'accueil de l'entourage. Comment vous, enfin je suppose que les premières enfin la première question, enfin ce n'est même pas les premières questions, c'est les premières pensées que vous avez eues concernant euh, ben, ce, ce changement de, de genre, ça a été justement le regard de la société, vous avez dû vous inquiéter et vous demander comment vous alliez accompagner, non Oui, j'ai eu vraiment ce moment de, de peur, parce qu'évidemment les, les,
2: la société malheureusement communique très mal par rapport aux personnes transgenres, on nous montre, on nous montre très souvent quand ça va pas, quand il y a des violences, quand il y a des agressions. Mm-hmm. Et donc, je, j'avais, euh, j'ai, j'ai eu un moment vraiment de peur de, de cet avenir qui pourrait être douloureux pour elle, quoi. De, d'être oui, violée, d'être, de, en plus d'avoir la trouille de de se faire agresser. Enfin, on a déjà euh, toujours peur, je crois, pour son enfant quand il commence à sortir seul le soir euh, sans nous, avec des copains. Mais alors là, euh, c'est, ça. C'est, c'est, c'est plus de la peur. Quoi. Je crois que je vais engager des agents secrets qui vont <rire> être constamment dans les des rues pour surveiller qu'elle rentre bien à la maison, sans problème.
0: Tu m'étonnes.
2: Donc oui, il y a cette crainte-là euh, qui n'est pas encore totalement partie parce qu'on euh, commence un petit peu à, à, se, à se renseigner sur... Euh, sur la communauté et, et inévitablement euh, on rencontre des mouvements euh, féministes qu'on n'avait pas encore rencontrés jusqu'à présent et je me rends compte que les femmes trans sont des femmes très peu représentées il y a vraiment cette... Euh, le côté euh, encore très compliqué de reconnaître une femme trans comme étant une femme. Oui, c'est sûr. Et donc, dans le, dans le militantisme, de les inclure comme toutes les femmes qui subissent des violences, qui subissent des agressions. Et en plus, en tant que femme trans, je pense qu'elles en subissent beaucoup plus. Oui, c'est probable. Et il y a cette reconnaissance qui n'y a pas encore et donc... Oui, la, la crainte de son avenir d'un point de vue social reste quand même pour moi en tant que maman une peur de, de l'agression et de la mauvaise rencontre, plus que je pense si j'avais eu une fille assignée fille à la naissance. Mais en même temps, nous on est suivis et euh, on participe à des activités d'une association en Belgique qui s'appelle TransKids et qui est une association qui suit les enfants trans. Il y a des consultations psychologiques, il y a des activités pour les familles, des rencontres, euh, des week-ends pour les enfants, un peu comme euh, des week-ends scouts, où ils sont entre eux, mm-hmm. avec des animateurs euh, et le des le, psychologues, enfin, les, conf- les cofondateurs de, la, de l'association. Et on se dit, si tout ça existe aujourd'hui, c'est très certainement pour leur rassurer, c'est que leur avenir va être différent de la personne euh, qui a vécu une vie de jeune adulte euh, trans dans les années 80. Oui. On se dit que l'avenir est différent et qu'en ayant pris conscience de, de qui elle était à 6 ans, elle va grandir aussi totalement différemment que quelqu'un qui n'a pas pu ou qui n'a pas su le dire avant ses 30 ans. Ça, a, c'est certain. Il y a tout un passif douloureux qu'on espère, euh, en tant que parent, qu'elle aura moins ou qu'elle n'aura pas.
0: Et je pense que ce sera le cas, effectivement.
2: Et puis, et puis dans, dans la... Dans la, la société dans laquelle on vit, il y a quand même, voilà, il y a, il y a la reconnaissance, euh, il y a beaucoup plus de reconnaissance des personnes, euh, hommes, femmes, il y, le, il y a le troisième genre qui, qui commence à arriver, enfin, un, il y a un plus, grand,
0: euh, un plus grand respect et une plus grande connaissance aussi. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est, c'est surtout là-dessus qu'il faut insister, c'est que le, le fait de ne pas connaître, c'est ça qui rend les gens agressifs, c'est qu'ils ne connaissent pas, donc ils, sont, enfin, donc ils se permettent, euh, enfin, ils réagissent de façon primaire. Finalement. Oui, c'est ça. Sauf que maintenant, il y, y a de plus en plus de mouvements qui, qui vulgarisent, on va dire, la transidentité. Et enfin, tu le dis toi-même, maintenant, il y a des associations qui accompagnent dès le plus jeune âge. Enfin, c'est, c'est clairement, on sent qu'il y a une transition qui se fait.
2: Oui, 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 c'est ça. Et, et je crois que c'est vraiment important. Et, et comme nous, on se le dit depuis, euh, de, depuis le début. Heureusement que ça lui arrive en, en, 2000, euh, en 2020, en 2021, quoi.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a autre chose. Je pense que heureusement que Eleonore est, est arrivée dans votre famille.
2: Oui. Parce que vous lui avez laissé vivre ça. C'est, c'est la chose avec laquelle on a... Et non pas qu'on joue les faux modestes, mais euh, nous, ça nous paraît évident d'écouter nos enfants et d'écouter euh, qui ils sont, comment ils se perçoivent. Euh... Et, et donc, c'est vrai que c'est compliqué pour nous de comprendre, par exemple, dans une famille où, où c'est vraiment pas reconnu, quoi. Ou euh, par... par... Je sais pas, par peur, par, peur par, par ce que c'est l'inconnu, parce que, parce que ça rentre pas dans une case, euh, on n'écoute pas et, et on bafoue. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on, voilà, qu'on comprend moins bien. On sait que c'est là, on sait que ça existe, parce que sinon, il y aurait pas. Euh, malheureusement, il n'y aurait pas autant de personnes malheureuses. Mais euh, oui, nous, en tant que parents, ça nous paraît, euh, ça nous paraît évident. Et quand on a un, un tout petit bout comme ça de 6 de ans qui nous dit euh, Mais je suis malheureux d'être un garçon, on se dit Bah. On peut pas lui dire, allez, va jouer au Playmobil, ça va
0: passer, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Enfin, ça paraît, c'est d'une telle évidence que oui, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une chance aussi qu'Eléonore ait réussi à s'exprimer aussi facilement et aussi clairement. Et c'est parce qu'elle sentait qu'elle pouvait le faire qu'elle l'a fait. Oui, oui,
2: ça, je crois beaucoup. Et puis, on avait déjà euh, le jour où elle nous l'a dit. Elle avait six ans, mais Éléonore, elle a, de, depuis ces deux ans, pas on milite, mais euh, depuis ces deux ans, on va contre les clichés. Euh, les clichés qu'on attribue à un petit garçon dans la société parce, que, parce qu'elle voulait du rose, parce qu'elle voulait des sacs à main, parce qu'elle mettait du vernis, parce qu'elle avait des pinces, parce qu'elle laissait pousser ses cheveux. Enfin, tout ça, c'est des choses pour lesquelles nous, on avait déjà mené un combat, entre guillemets. Moi, je me souviens qu'elle a voulu une poupée un jour et donc, on est allé au magasin acheter une poupée. Je l'ai mise devant le rayon, j'ai dit « prends celle que tu veux » en mettant quelques petits critères, pas les poupées d'un mètre vingt qui ressemblent à des poupées, complètement mais <rire> Pour le reste, tu peux plus loin mm-hmm. prendre ce que tu veux et elle a pris une poupée avec une robe en liberté avec des ailes, enfin vraiment très très girly. C'était pas tout le poupon mm-hmm. euh, habillé en bleu et en blanc qui, voilà, euh, c'était vraiment déjà très très tranché. Et je me souviens que quand je suis sortie dans la rue avec mon petit garçon qui tenait sa poupée dans les mains, il y avait des
0: regards. Oui, déjà, à ce moment-là, ouais. rien que sur un jouet. Voilà, rien que sur un jouet. Et je
2: lui disais, mais on s'en fout, tu tiens ta poupée, tu y tiens, tu la voulais, tu l'as, c'est tout. Enfin, on ne peut rien te dire, quoi. Et, et pareil, quand elle euh, toute petite, qu'elle mettait du vernis ou qu'il y avait des pinces dans ses cheveux... ben. Moi, je partais du principe que euh, tant pis, c'était comme ça, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle voulait. Euh, on fait ce qu'on, ce qu'on veut euh, tant qu'on nuit à personne, on fait ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est sûr. Un jour, dans un magasin, j'ai, euh, c'est la seule fois où je, je me suis un peu euh, énervée dans un magasin, parce que ce n'est pas du tout dans ma personnalité de m'énerver. J'ai été acheter du vernis et la dame m'a dit, « Ah, oh, mais c'est un coffret pour les petites filles à partir de je ne sais plus quel âge. » Et j'ai dit à la dame, « Mais si c'est pour les petites filles, je ne vous le prends pas. Parce que moi, je ne l'achète pas pour les petites filles. Et elle est restée assez surprise et j'ai vraiment laissé le paquet et j'ai quitté le magasin parce que, euh,
0: voilà, je pars du principe qu'on achète du vernis pour qui on veut, quoi. Oui, oui, non, mais il y a tellement à déconstruire là-dessus, mais tellement. Et c'est ça, en fait, euh, qui reste à faire. Enfin, et, et c'est énorme. Hein. Le, le travail de, de déconstruction, il est énorme. Mais bon, on, tu l'as dit tout à l'heure, Clairement, la société évolue dans le bon sens et euh, aujourd'hui, Éléonore, euh, elle a la chance d'arriver euh, sur 2020-2021, enfin tu vois, sur ces années-là, oui, où euh, ben, voilà, la société prend conscience de... Oui,
2: et les, les jeunes, enfin euh, les jeunes, les plus âgés qu'elle, les, les adolescents et euh, les jeunes adultes aujourd'hui ont déjà cette ouverture d'esprit que je crois que nous, nous en tant que parents d'Eléonore, on n'avait pas. Non. Une génération. Donc, euh, pas on a des amis qui... Des ont des enfants euh, plus âgés qui ont entre 15 et 20 ans et ça ça leur paraît normal là où nous on est euh, on est encore un peu pas fermé mais pas je, je pense pas que ce soit une, une fermeture d'esprit mais je pense qu'on est un oui c'est ça et, et je crois quand même que de de nos éducations et de la société dans laquelle on a grandi donc celle qui a un bon un bon 30 ans, il nous reste des, des traces de trucs qu'on nous a inculqués et, et qu'il faut absolument que nous, on fasse disparaître. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je veux. Je ne voudrais pas, à un moment donné, véhiculer quelque chose qui mette Eleonore mal à l'aise ou qui ne lui permette pas de devenir ce qu'elle, la personne qu'elle veut devenir parce que moi, je véhicule quelque chose, même inconsciemment, que je ne devrais pas. Quoi.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que ouais, notre, notre génération, là, les trentenaires euh, un peu plus, ce n'est pas intuitif alors que pour la génération ados, enfin, enfin, jeunes adultes et ados, ça fait partie de leur quotidien, j'ai presque envie de dire. Ils sont, ils sont complètement ouverts à ça. Oui, c'est ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais mon mari qui est, en, qui est enseignant, il sait que euh, dans l'école où il travaille, il y a, euh, il y a au moins un jeune euh, transgenre et lui ne sait absolument pas qui c'est, donc c'est très chouette de se dire que lui, le jour il va s'adresser ouais. à ce jeune-là, il va s'adresser avec, euh, avec le bon pronom et avec les, avec les, les bons pronoms. Le euh... bon
0: ouais. C'est clair que c'est, c'est vraiment chouette. Et je pense que l'avenir, est, l'avenir va être bien plus rose, on va dire. Alors, sans vouloir <rire> genre l'avenir. L'avenir va être bien plus rose pour, pour nos générations. Alors, évidemment, ils auront d'autres combats à mener, ouais, oui, soyons oui. clairs. Mais en tout cas, cela je pense qu'ils sont déjà bien amorcés.
2: Oui, c'est ça. Et c'est très... Euh... C'est chouette parce que moi je me dis que oui, pour, euh, bon, en tout cas pour un enfant comme, comme Eléonore, ça va lui ouvrir euh, un avenir beaucoup plus serein que celui que moi en tant que maman j'imagine. Exactement. Je le vois par rapport aux enfants qui sont dans sa classe, la transition a été expliquée de manière euh, très naturelle. Et il n'y en a aucun qui, qui remet ça en question, quoi. Oui, oui. C'est tout. Déjà, déjà qu'à la base, physiquement, on ne savait pas très bien si c'était il ou elle. Il y en a plusieurs qui ont dit « Oh, bah cool,
0: maintenant on sait que c'est une petite fille, quoi. » Oui, oui, voilà. C'était au moins ça... Parce qu'avant,
2: euh, son prénom, ça ne collait pas trop à ce qu'on voyait. Euh, ça a acté. Et voilà, ça, ça a clarifié les choses et c'est tout. Maintenant, c'est Léonore et, et voilà. Et nous, ce qui nous rassure, c'est qu'à l'école, elle n'a pas changé de copain.
0: Oui, ça, c'est très rassurant. Elle
2: ne s'est pas euh, furieusement euh, fait une place dans le monde des filles euh, à revendiquer. Euh, pas du tout. Elle a, elle a les mêmes copains. Et un jour, c'est l'un. Un jour, c'est l'autre. C'est les noms qu'on a toujours entendu Et elle joue au jeu auquel elle a toujours joué. Enfin...
0: Oui, ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a pas changé. Et ce qui, est, ce qui est super aussi, parce que du coup, ça, ça prouve bien que nos enfants, enfin les, les enfants globalement, eux, ils n'ont pas à déconstruire. Ils ont tout à construire. Donc finalement... C'est une normalité qu'on leur annonce. Oui, c'est ça. C'est juste. Différent. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, ça, ça va rentrer dans leur normalité. Ça va, oui,
2: c'est ça, ça va rentrer dans leur normalité. Et les parents de la classe, il y en a plusieurs qui sont venus me trouver en me disant euh, Oh, mais c'est, c'est vraiment cool, je suis content. Et il y a même une maman qui est venue me trouver en me disant oh, Mais moi aussi, en fait, dans ma famille, euh, ben, j'ai un cousin, c'est devenu une cousine. Là, je me dis C'est cool. Et, là, et au moins, la parole se libère. Et, euh, c'est ça. Et je sais que dans, dans sa classe, il ben, y a une petite fille qui, qui y a un qui a une situation similaire euh, dans une famille plus élargie. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très rassurant et, euh, et de se dire que, voilà, c'est, c'est une classe qui va grandir dans une diversité euh, assez sympa et, et au moins pour ces enfants-là, ce sera naturel. En... C'est naturel, quoi. c'est quelque chose de tout à fait normal.
0: Exactement. Je suis assez euh, émue par, par cet épisode. C'est, voilà, je, je pense que vous avez réussi Déjà, même si tout n'est pas fait, tout n'est pas acté, et que évidemment Eleonore est, à, est encore à même de, de changer d'avis. Vous avez tellement abattu de, bah, de préjugés, j'ai envie de dire, d'un côté, parce qu'il y en avait forcément à un moment donné. Vous avez ouvert, vous avez informé, vous avez guidé, vous avez construit une normalité pour votre fille. Je trouve ça fabuleux. Euh, merci. Et clairement, pour te suivre maintenant, je, sais que, je, vois, je vois que tes enfants sont heureux. Et c'est, c'est hyper plaisant, c'est hyper plaisant de, de se rendre compte que ben voilà, vous avez réussi à rendre heureuse votre fille qui ne l'était pas. Oui, c'est pas. ça. C'est, c'est ce
2: que son papa dit toujours euh, quand on nous demande comment ça va euh, avec Éléonore. Euh, avec il dit « mais avant on avait un petit garçon malheureux et maintenant on a une fille euh, hyper heureuse ».
0: Ben oui, voilà voilà en tout cas je te remercie beaucoup Pabana parce que tu vas je pense qu'aujourd'hui en tout cas quand ce sera diffusé tu vas contribuer à vulgariser à normaliser et peut-être même à, à accompagner à guider des, des parents qui se retrouvent dans cette situation et qui n'arrivent peut-être pas à mettre le doigt sur, sur ce qui se passe en ce moment pour leurs enfants et je pense que c'est en agissant, en militant quelque part euh, de cette façon-là, que les, que les choses vont se faire de plus en plus facilement pour nos enfants. Mais
2: j'espère aussi. Oui, effectivement, si, euh, si ce podcast peut euh, ne fût-ce qu'aider ou euh,
0: éveiller quelque chose chez quelqu'un, euh, c'est gagné quoi. Exactement, ce sera déjà une excellente une excellente chose. Merci beaucoup Pavana, je te dis à très bientôt. Oui,
2: merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli. Je t'en prie. À bientôt. À très bientôt.
0: Pour conclure cet épisode, j'aurais voulu vous apporter des statistiques pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre d'enfants qui peuvent être concernés par ce changement d'identité. Je n'ai pas trouvé beaucoup de statistiques en France, voire très peu. Je peux seulement vous dire qu'on dénombrerait 700 enfants suivis sur Paris par des pédopsychiatres et des endocrinologues pour un changement d'identité. On parle d'ailleurs de dysphorie du genre. Je trouve des statistiques bien plus précises sur la Suisse, sur le Canada ou sur les états unis où clairement, on peut dire que la transidentité chez les mineurs est déjà bien prise en compte. Aux États-Unis, on estime que 150 000 adolescents de 13 à 17 ans se sentiraient transgenres au Royaume-Uni, on compte plus de 2500 enfants. Clairement, ces chiffres sont en augmentation, non pas parce que c'est un phénomène de mode, et d'ailleurs c'est réfuté par la plupart des professionnels, mais surtout parce que la parole se libère et que les enfants se sentent plus libres d'évoquer un possible changement d'identité ou changement de genre. La fondation Agnodis, qui facilite le mieux-être des personnes trans et leur intégration dans la société, liste un certain nombre de signes qui peuvent traduire une souffrance chez l'enfant dès l'âge de 3-4 ans. Les signes sont les suivants, s'identifier aux hétéros de l'autre sexe, affirmer qu'ils appartiennent à l'autre sexe, s'isoler dans un monde imaginaire, montrer des intérêts et comportements de jeu atypiques de son sexe, manifester des signes d'anxiété et de dépression, haïr son corps et son sexe. Si cet épisode vous a plu, ou s'il peut aider, parce que je pense qu'il peut aider bien des parents qui pourraient se retrouver dans cette situation actuellement, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir ou à faire découvrir le podcast. Je vous propose de vous retrouver sur la page Instagram du podcast, at les enfants vont bien podcast, pour poursuivre la discussion ou pour en ouvrir de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast les enfants vont bien.